1: hoi leuk dat je luistert naar de podcast serie van hoofd naar hart ik ben selena van apeldoorn en in het dagelijks leven begeleid ik mensen om meer in contact te komen met hun gevoel in deze podcast ontdek je verschillende manieren om wat dichter bij jezelf te komen. Zodat ook jij meer kunt gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen... in plaats van steeds maar hard je best doen. Af en toe ga ik in gesprek met inspirerende gasten... maar ik deel ook praktische voorbeelden uit mijn eigen leven. Of dat van mijn cliënten. Want niemand is ooit af en we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Ik hoop dat je in deze persoonlijke verhalen niet alleen herkenning zult vinden... Maar dat het je ook moed zal geven om vooral door te blijven lopen. Op jouw eigen pad van hoofd naar hart. Vandaag ben ik bij Laura Scherder, gezinscoach in Voorschoten. Dankjewel Laura dat ik hier mag zijn. Ja. Leuk. En jij dankjewel dat ik een stem krijg in deze podcast. Zeker, zeker. Hey, en uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen wil ik ook aan jou de vraag stellen zoals ik hem aan al mijn gasten stel. Um, wat betekent het voor jou om te leven vanuit je hart? Wat het voor mij betekent
0: om te leven vanuit mijn hart is... Ja, ik moet eigenlijk gelijk denken aan, uh, aan een moment waarop ik dat heel duidelijk uh, heb gevoeld. En, uh, dat is een moment geweest in Bali dat ik in een, uh, in een zwembad zat en ik was daar uh, op een solo reis... Uh, na een best wel lastige uh, periode van slaapstoornis, inconsequentie en nou ja, burn-out, al die dingen. En ik was dat gaan doen en ik, ik hervond mezelf daar. En in Bali kon ik ook gewoon slapen, dat was heel bijzonder, hier niet daar wel. En ik zat in het zwembad en ik had een liedje in mijn oren en dat liedje is van uh, India Arie. En uh, het is ook een beetje mijn, mijn slogan zeg maar, geworden: Life's gonna hurt, but it's meant to be felt. Mooi. Ja, dus het leven vanuit mijn hart is, uh, is, het, is, is, het, is het leven, zeg maar, uh, voelen. Het, het, het komt binnen in alle intensiteit en de uh, ups en de downs. En verbinding met mensen, uh, ook het uh, niet kunnen verbinden met mensen, wat je dan uh, ja. eigenlijk direct ook in je lijf en in je hart kunt voelen. En je kunt een ander ontmoeten zo diep als je jezelf kunt ontmoeten. En dat probeer ik te volgen,
1: zeg maar. Wat, ja, Mooi, dus leven vanuit je hart is voor jou leven met gevoel. Ja, klopt dat? Ja is leuk, want ik heb natuurlijk in voorbereiding op dit gesprek uh, zocht ik je website op, maar niet nee. eventjes tijdelijk in onderhoud. Ja, ja, ja. in een nieuw concept. En toen, ja, heel spannend. gaan ja. we het zo ook over hebben. Ja. En toen vond ik je LinkedIn profiel en daar staat deze zin. Ik me hiervoor. Voelen is misschien wel het belangrijkste dat je moet kunnen om een gelukkig leven te kunnen creëren. Ja. Ja. Hoe bedoel je? Nou, ik geloof
0: dat als je je leven bedenkt vanuit je hoofd, dus als je bedenkt hoe het eruit zou moeten zien, hè, je hebt misschien een beeld van wat voor huis je zou willen wonen of wat voor auto je wil rijden of wat voor relatie of gezinssituatie je zou willen hebben. Um, ik geloof dat je dat kunt creëren en dat je daar ook best echt wel een prima leven in kunt hebben en dat mensen daar ook wel geluk in kunnen ervaren. Um, maar wat je ook heel vaak hoort, is dat mensen daarin... Um, ja, is dit het nou? Is dit wel wat ik echt wil doen? Is dit nou wel wat echt bij me past? Brengt dit me nou echt... Ja, ik, ik noem dat die bubbeltjes in mijn buik altijd. Een soort ontevredenheid, bedoel je dat? Een... Nou, bubbeltjes in mijn buik, dat is juist, zeg maar... Oe, dat, dat, die magische levensenergie van... Wauw, het leven wat ik heb en wat ik nu doe... Dit gesprek of deze sessie of deze ontmoeting of deze activiteit... Dat resoneert en dat laat me overal leven voelen. Um, ik geloof echt dat dat geluk brengt. Hmm. Dus... Uh, soms zijn mensen bij een gevoel vandaan, hè, vanuit hun jeugd of ontwikkeltrauma of, of, uh, of ander trauma. En, um, maar, en, en daardoor kunnen ze minder goed voelen wat bij hen past. En dat gaat eigenlijk, al bij kinderen gaat dat al op, weet je, op de scholen, dat je in, het, in, het, in hetzelfde stramien noem ik het maar even, uh, wordt opgeleid en, en je gaat je daardoor ook meten aan je klasgenootjes en dat wordt ge, uh, gegraded door, door cijfers, weet je wel. Dus oh, als ik me daaraan meet dan doe ik het goed of als ik dat doe, doe ik het niet goed. Dus je, dus je wordt een soort van externe in je hoofd gebracht, is mijn mening. En uh, ik geloof echt dat als je... Voelt, je, voelt het nou fijn in je buik? Dat vraag ik ook heel vaak aan kinderen. Voel je je nou, voelt het fijn in je buik? Voel je je boos in je buik? Voel je je verdrietig of blij? En uh, ja, ik geloof dat dat een kompas is. En dat dat
1: de meerwaarde is ook om heel jong al aan kinderen mee te geven. Zeker. Ja. Dus even kijken of ik je goed snap. Hè? Maar wat ja. je zegt is eigenlijk om echt gelukkig te zijn. heb je dat contact met je gevoel ja. nodig. Dat is mijn overtuiging. Zit in je lijf. Ja, hè? dat is ook wat ik altijd zeg. En het begint eigenlijk al jong dat je uh, dat contact toch vaak kwijtraakt. Ja. ja. Ik kan, je, kan je wat vertellen over, hè, voordat we erin duiken over wat je doet als kindercoach natuurlijk? Want daar begeleid je ook andere hè, ja. kinderen, gezinnen, uh, van dat gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Maar kan je wat vertellen over hoe zat dat dan bij jou? Want je zegt net, hé, ik zat in Bali na een hele moeilijke periode. Slapeloosheid, uh, ja. burn-out geweest, uh, van alles. Dus Hoe ben jij dan bij die bubbeltjes in je buik vandaan geraakt, zeg maar? Ja. En, en hoe heb je die weg terug dan weer gevonden? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Oké, okay. ja, dat is wel een lang verhaal, denk ik. Maar
0: het is... Um, ik heb twee hele lieve ouders. Uh, met hun, ik noem dat altijd met hun eigen liefdesbang. Dus met hun eigen ontwikkeltrauma's. Hè, dat ze, zijn, uh, ze hebben hun eigen bagage. En dat uh, resulteerde in een moeder die uh, ja, af en aan depressief was. Voor mij, maar ook tijdens de zwangerschap van mij. Maar ook na mijn geboorte. En uh, nou ja, mijn vader kon dat toen der tijd wel, uh, wel goed Opvangen, zeg maar. Maar dat is al heel jong is dat stuk gegaan. Dus ik was anderhalf, toen gingen mijn ouders uit elkaar en toen kwam mijn uh, stiefvader in, uh, in mijn leven. En ook hij was een man met zijn eigen liefdespang en, uh, en bagage, maar best een hele uh, dominante, uh, autoritaire man. Dus uh, ik was een heel gevoelig meisje. En ik heb mijn jeugd ervaren als een periode waarin ik altijd op de ander af moest stemmen. Om te zorgen dat uh, de harmonie in huis bleef. En uh, dat ik zichtbaar was of juist niet zichtbaar om uh, te ontlasten. Uh, zowel voor mijn moeder die, ja, die af en aan niet lekker in haar vel zat.
1: Ja, dat is wel mooi misschien om daar eventjes, hè, als ik dat, dat is wat kinderen doen. Zeg maar, hè? We zijn ja. zo loyaal naar, naar onze ouders ja. en naar het systeem. En eigenlijk, uh, 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 ja, je doet als kind wat nodig is om dat systeem in stand te houden. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. En dat wordt ook
0: uh, eigenlijk een beetje de stelling van mijn nieuwe concept. Ik geloof dat het eigenlijk niet gaat over kinderen... die zich op ons en op ons systeem moeten afstemmen. Ik geloof dat wij als volwassenen... Uh, sowieso veel meer over, ons, over onszelf mogen leren, over ons eigen emotionele bewustzijn en uh, um, hoe te reguleren zodat we kunnen co-reguleren. Um, zodat we de kinderen tegemoet kunnen komen. Omdat zij, zij gaan door bepaalde ontwikkelingen heen waarin zij ontmoet mogen worden. En uh, dat kunnen wij soms zelf niet, omdat we onszelf daar niet in kunnen ontmoeten... Maar daardoor on, ja, stagneert een bepaald ontwikkelingsgebied eigenlijk. Waardoor het kleine kind op dat moment eigenlijk aanwezig blijft. Dus uh, hè, er blijft eigenlijk een stukje onvolwassenheid achter mm -hmm. uh, in een kind. Wat je meeneemt in je volwassen leven. En waar dan weer je triggers uit voortkomen.
1: En wat je dan weer belemmert, om dat ja. voluit te leven. Ja. Dus even terug naar jou en dat meisje wat ja. heel gevoelig was in die... Ja. ...gezinssituatie. Uh, uh, dus werd jij ontmoet? Werd jij echt gezien? Nee, nee. nee. En
0: dat, hè, want ik wil mijn opvoeders niet afvallen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Maar ik werd... Uh, nee, ik werd niet gezien. En zeker niet in mijn gevoeligheid. Hm. Nee, ik ben altijd al... Ik heb altijd al de sferen van iemand kunnen voelen. Um, uh, de sferen van, uh, van de omgeving. En... en ja, omdat mijn, mijn opvoeders daar vrij intens in waren, was dat, uh, ja, dat, dat ging, het ging eigenlijk nooit echt over mij. Het ging altijd over hun. En ik deed heel erg mijn best om toch geliefd te zijn, zeg maar. Hmm. En hmm. desondanks ontplofte de bom heel vaak. <laughs> ja. En ik was de oudste. Uh, ik heb een halfbroer en een halfzus, die wel als volledig voelen overigens. Dus nu, dat voelt niet per se half. Maar uh, ja, ik was wel het enige kind, uh, niet eigen kind van mijn stiefvader. En ik heb dat altijd wel als anders ervaren, zeg maar. Dat hij werd sneller boos op mij en, uh, ja. en op mijn moeder. Ja, okay. ja, Klinkt ook wel eenzaam. Ja, ja dat was het ook. Ik, ik, ik uh, leefde heel erg in, uh, in mijn sociale wereldje, dus ik, uh, yeah, ik kon heel goed, ook met van, mijn vriendinnetje van mij noemt het altijd van kamper tot kakker, ik kon bij alle doelgroepen altijd al goed aansluiten. Dus ik had ook vriendjes en vriendinnetjes yeah, in, in alle doelgroepen in de klas, voor zover je dat dan doelgroepen kunt noemen. Maar dus dat, dat was echt mijn, mijn leven en daar haalde ik mijn gezelligheid uit en mijn bevestiging uit en uh, al heel jong eigenlijk, ja.
1: Ja, dus zou het kloppen om te zeggen, hè? omdat je thuis die aansluiting minder vond, dat je die juist naar buiten hè? om je heen ging zoeken ja. in de wereld? Ja. Ja.
0: ja, en dat heeft ook... Dat is die... wat we
1: vaak doen, hè? Dat is ja. wat heel veel mensen doen. Ja. Ik denk, en niet dat dat dan fout is, want dat nee. is de manier waarop je dan overleeft. Ja. Maar het haalt je wel weg bij jezelf. Ja, Herken je dat? Ja, ja.
0: Ik uh, Even kijken. Toen ik opgroeide, ik werd ouder en toen ik een jaar of dertien uh, was, toen dertien, uh, veertien denk ik, toen gingen mijn moeder en mijn stiefvader uit elkaar. En uh, dat ging ook met heel veel ruzies uh, gepaard en toen ben ik bij mijn vader gaan wonen en bij, uh, bij mijn stiefmoeder eigenlijk. Uh, waar het wel heel warm was, maar waar alcohol een grote rol speelde. Mm. Dus ook daar was ik veel uh, alleen. En ja, wat ik deed is... vanaf het moment dat ik kon gaan drinken, uh, ging ik alcohol drinken. Ik heb ook veel drugs gebruikt mm. om, maar niet, om maar bij mezelf vandaan te zijn eigenlijk. En mm. uh, ja, ik heb, ik heb pas... Ik denk eigenlijk door die slaapstoornis. Pas daarna ben ik wel echt gaan leren. Maar wie ben ik nu eigenlijk?
1: Ja, want was dat dan hè? Ja. Dus, dus wat was dan het moment waarop je echt in jezelf kon voelen? Ja, maar nu gaat het, nu moet het echt anders, hè? of nu wil ik het echt anders. Ja. Wat was wat... daar de aanleiding? Of de, wat gebeurde er dan?
0: Uh, nou ja, het feit dat ik dat ik niet meer kon slapen en ook niet meer kon, kon ontspannen. Dat uh, heeft natuurlijk voor heel veel stress gezorgd... maar ook dat ik, dat ik me ging laten coachen, intensiever. En um, dat ik echt op onderzoek ging. En, en mijn coach omschreef het toen ook van... eigenlijk kun je jezelf nu zien als een heel klein pasgeboren babytje... waar je voor mag gaan zorgen. En wat heeft, wat heeft dat babytje nou eigenlijk nodig? Weet je, op dit moment heeft ze heel veel rust nodig, want je kunt geen prikkels verdragen... Maar ze heeft ook dingen nodig waar je blij van wordt. Ze heeft gezonde voeding nodig, uh, buiten zijn, bewegen en met dat alles met maten. Dus ik moest helemaal opnieuw gaan afstemmen: oké, okay, wat vind ik dan eigenlijk fijn? En waar, waar haal ik dan eigenlijk plezier uit? En waar vind ik dan eigenlijk ontspanning? En uh, ja, welke mensen krijg ik energie van? Welke niet?
1: En hoe heb je dat dan gedaan, dat afstemmen? Op mezelf? Mm
0: -hmm. Um, dat is echt stapje voor stapje gegaan. Sowieso um, kwam ik bij mijn coach. En die zei... Uh, Oké, okay, als je hierover vertelt... Waar voel je dat dan in je lijf? En ik dacht... Eh, uh, huh?
1: <laughs> <laughs> Wat vraag jij nou?
0: <laughs> nou, dat is meer een verhaal in mijn hoofd of zo. En dat voelt wel een soort van naar, maar waar dat dan in mijn lijf is, dat, ja. dat kon ik niet duiden. Mm -hmm. En uh, met haar ben ik aan de hand van EMDR en, en elke keer dat zij mij terugbracht van oké, okay, en waar zit dat dan nu? Wijs alleen maar de plek aan of... Ja. Weet je, uh, met hele kleine mm -hmm. stapjes uh, ben ik teruggegaan.
1: Maar via dat lijf, hè? Via dat, dat lijf. Dat is zo, ja. dat is de sleutel. Ja. Ja. ja, absoluut. Dat is waar we voelen. Hè? Ja. Dus als je het hebt over weer het contact met je gevoel, afstemmen op hoe voelt dit. Ja. Wat zijn mijn eigenlijke behoeftes ook, hè? Dus wat ja. heb ik nou eigenlijk, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Wat heb ja. ik nou nodig? En niet bedacht, ja. maar omdat je in je lichaam kan voelen ja. wat wel en niet fijn is. Ja. Dat, hè?
0: Ja, ja. Toch? ja. precies.
1: Spot on. Ja. Mooi. Ja. Ja. En
0: toen? En toen, ja. Um, nou, wat voor mij de, sowieso de start van die spirituele reis. Ik noem het ook echt een spirituele reis. Dat contact hervinden met mezelf en met mijn gevoel. Uh, daarin leerde ik eigenlijk die, die lekkere bubbeltjes in mijn buik pas mm. kennen. Van, uh, hè, ik kreeg uh, andere vriendschappen. of De vriendschappen die ik had veranderden. Die kregen meer verdieping. En um, ja, dat was een mooie... Als je me echt zou kennen, dat is een zin die komt uit de Be the Change workshops... waar ik ook mm -hmm. aan mee heb gedaan. En als je dat kunt gaan delen zeg maar, met mensen... Onder die, he, onder die waterlijn, die ijsberg, wat zit er dan? Onder dat wat je laat zien. Um, dat, is, dat is veel meer op de voorgrond uh, gekomen. Dus verbindingen met andere mensen... Toen ik jong was, was er zo'n liedje van Marco Borsato. Uh, mijn diepste gedachten deel ik met niemand. Nou, dat was heel waar voor mij. Weet oh, ja. je dat? Ik leefde mijn ja. eigen ding en in het sociale gebeuren was ik gewoon uh, vrolijke Laura die lekker uitging en ging dansen en al die dingen. En s'avonds in mijn bed lag ik te huilen omdat ik zo verdrietig hmm. was.
1: Ja. Dus. Um, dus dat ook, hè? die discrepantie tussen eigenlijk je gedrag, hè? dus wat je ja. doet en wat je laat zien naar buiten en hoe jij je van binnen voelt. Ja. En ik zeg altijd maar, ja, voluit leven, echt helemaal vanuit jezelf, vanuit dat hart. Ja, dan klopt alles met elkaar. Ja. Hè? Dus dan klopt ook wat je denkt, met wat je voelt, met wat je ook daadwerkelijk doet. Ja. En dat is een soort ideaal plaatje, want dat is natuurlijk nooit helemaal totaal één geheel. En, hè? Uh, maar dat is wel een kompas. Ja, dat, dat ja. is, het geeft je wel iets van feedback. van goh, Maar klopt nou wat ik laat zien of waar ik naar handel in de buitenwereld. Ook met wat ik echt van binnen voel ja. en wil en wens en verlang. Ja, absoluut. Ja. Dat stukje. Ja. En dat is ook nog echt een
0: uitdaging. Zeker als je dan oh, ja. in oude uh, situaties nog komt. Ja. Met je nieuwe zelf. Ja.
1: Dat en je oude pijn dan aangeraakt wordt, hè? Ja, en je hey, en, oude patroon. En wat is jouw grootste obstakel op die weg? Dat is mooi, want jij noemt het een spirituele reis. Ja. Hè? Dat contact met je gevoel. Ja. En voor mij is het echt juist helemaal niet spiritueel, maar heel down to earth. Omdat het gaat over voelen en in je lijf komen. Ja, ja. dat snap ik. Ja. Snap je wat dat ik bedoel? We bedoelen hetzelfde. Ja, dat weet ja. ik. Maar de woorden, ja. hè? ook voor de luisteraars. Ja. Dus ik vind het juist, gronding is bij mij een ja. kernbegrip. Dus en we, we beginnen eigenlijk altijd om in dat lijf aan te komen ja. met beide voetjes op de grond. Ja zodat je kan gaan voelen, want he, om de spiritual bypass noem ik dat altijd ja. maar een beetje te vermijden. Want ik ja. ken heel veel mensen, heb ik ook veel om me heen gezien en meegemaakt... die in het spirituele of in het zoeken naar jezelf, kan je je behoorlijk jezelf kwijtraken, ja. zeg maar. He, dan blijft het heel zweverig en heel abstract ja. en heel theoretisch en ook weer vanuit dat hoofd. Ja. Maar om werkelijk te voelen en om te leren leven vanuit dat hart... You need to get down, ja. zeg maar. Hè? Dus ja. mag je echt uh, dat lichamelijke gaan ervaren. Ja. En dat ja. kan ook best wel heel erg spannend zijn. Ja, absoluut. Dus Ik kwam even in me op, omdat ja. je net zei van, oh ja, spirituele, hè, spirituele, ja. spirituele ja. reis. Ja. Ja. Maar wat, wat, wat is voor jou op dat pad dan, hè, laat het even je pad noemen, nee. Nee. <laughs> je grootste obstakel geweest?
0: Of nog steeds misschien? Ja, nog steeds wel mm hoor. -hmm. Uh, nou, eigenlijk sluit dat wel aan ook bij wat je uh, net noemt. Dus uh, er is heel veel kennis en uh, trajecten geweest en um, daarin stop je heel veel in je hoofd in eerste instantie en dat align dan. Wel op, op momenten met die bubbeltjes in mijn lijf. Dus er is een, hè, er is een connectie. Mm -hmm. Maar als ik, als ik dingen aan de hand heb, dan is nog steeds wel ploep. Dat ik uit mijn lijf kan schieten en uh, in dat hoofd kan verdwijnen. Van Wat heb ik nou allemaal geleerd? Hoe ja. kan ik dat nou toepassen? Mm. Uh, waarom kan ik hier nu niet goed uitkomen? Oh, ja. Ja, dus dat is voor mij nog steeds een obstakel. En De slogan van mijn bedrijf is ook Life is meant to be felt. Het heet ook feel. En, um, dus het dus, dus iedere keer weer ja, dat, dat, dat embodiment. Terug ja. naar je lijf. En, en waar voel je dat dan? En, en eigenlijk, soms is het zo simpel. Als er gewoon bij aanwezig kunnen zijn en je handen erop leggen. En... Voor mij helpt dan soms zo'n mantra: niet nadenken, stop met nadenken, niet nadenken, stop met nadenken.
1: Niet nadenken. Oh ja. ja. Oh, ja. En, en grappig. En als je dat zegt, dan denk ik gelijk van ja, maar dat is weer een lat of zo. Dan mag je ook niet nadenken. Snap je wel? Terwijl ja. Als je, ja. Uh, maar dat is meer vanuit de mindfulness ook. Hè? Als je gewoon gewaar kan zijn dat je iets voelt. Ja. Dat die gedachten er ook zijn. En ja. dat allemaal zonder oordeel. Ja. Dus het zonder oordeel stukje. Ja. He, dat is maar dat is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Ja. Die kritische stem die er altijd ergens achter zit. van Ja, maar nee, dat moet je beter doen. Hè? Dan, ja. Dit moet wel goed. Ja. Of, uh, we he? ja. Herken je die ook wel? Ja. Ja? Ja. Ja. Heb jij iets ja. van zo'n uh, kritische stem? Ja, ik noem haar kwetterbekkie. Ja. <laughs> een gezellige naam. Ja.
0: Ja. Ik heb haar ook uh, gekleid, zeg maar. En uh, ja, zij is... Uh, zij is, een, zij is de stem die in mijn hoofd tettert dat ik het niet goed doe, dat ik het niet waard ben, dat het anders moet, dat ik het toch wel zou moeten weten. Nu ik al die dingen heb geleerd en al die coaching ja, 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 al heb ja. gedaan en dat ik toch eigenlijk zelf niet meer in dat soort stukken ja. zou mogen zitten. Ja. Ah, ja. Terwijl ik geloof dat dat nooit ophoudt. Nee. Nee. En
1: hoe ga je met haar om, met
0: Becky Um, dat is mooi, daar had ik het nog met een vriendin en een collega-coach ook over. Wat voor mij nou die weg daaruit is, is uh, het in verbinding brengen uh, met uh, iemand die voor mij heel veilig is. En dat, dat is zij. En dat dan, dan dat ook alles er dan mag zijn. Dus ook de hele enorme slachtofferrol en uh, ja, slachtoffermodus... En dat ik echt even alles ongenuanceerd mag, mag uh, ventileren. En als het er in contact met haar mag zijn, dan word ik zacht. Want dan, dan, is het, dan mag het er ook in contact met mezelf zijn. Dat is voor
1: mm -hmm. mij echt een weg eruit. Dus het ook toestemming geven om er te zijn, ja. is dat ja. wat je zegt? Ja, mm -hmm. ja absoluut. Ja. Mooi. Ja, En heb je een praktisch, ik zit even te denken. Maar heb je een praktisch voorbeeld van iets recents van hé, hoe je dat dan aanvliegt of wat je hebt ervaren? Um,
0: even denken. Een praktisch voorbeeld. Um, ja, ik, ik zit te denken. Er is een praktisch voorbeeld geweest afgelopen week, maar dat had een Onderwerp wat ik uh, liever, dat is heel intiem en privé, dus okay. dat houd ik liever nu uh, voor mezelf.
1: Um... Misschien met het opzetten van je praktijk, hè? Want je bent een andere weg in aan het slaan. Ja. Toch? Ja. En wat kom je, kom je daar iets in tegen?
0: Uh, ja. ja, eigenlijk uh, bij ieder nieuw coach traject merk ik als uh, gezinnen me nu benaderen. In het verleden was ik kindercoach. Dus dat deed ik ook echt onder die noemer. En dan uh, brachten de ouders hun kind bij mij. En dan, dan ging ik met het kind aan de slag. Mm -hmm. Alleen ik merkte dat dat niet genoeg was. Dus dat het echt in het systeem, in zo'n gezin zit. En ook in de overlevingspatronen van de ouders en hun ouders. En de scholen en de juffen en, en het hele systeem eromheen. Ja. Uh, dus sommige coachtrajecten liepen. Uh, vast. Hmm. En um, nou daar gaat Becky dan wel echt heel erg van aan. Hè, ik doe het niet Want goed. Want dat ligt dan aan jou. Ja. Jij
1: faalt gewoon. Ja. Is dat hem
0: ongeveer? Ja. Ja. Mm -hmm. ja, ik faal. Ja. Ja. En uh, nu, als ik met mensen in zee ga, dan uh, leg ik heel duidelijk mijn concept uit. Dus ik, ik leg ook aan ouders uit van het zou kunnen dat je met je... Eigen kinderstuk aan de slag moet.
1: Eigenlijk meer waarschijnlijk ga je met je eigen kinderstuk uh, ja. aan de slag moeten, <lacht> toch? Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is inderdaad. Ga er maar nog vanuit helderder. dat jij
1: ook aan de bak moet.
0: Inderdaad, ja. <lacht> dat is nog helderder. Ja, ja. ja. En, maar ja, ook een, een, een juf heb ik wel eens, niet bedoeld natuurlijk, maar echt emotioneel gekregen. Mm. Of nou niet gekregen, maar gemaakt Per ongeluk van ja, dit is wat ik, dit is de hulpvraag vanuit het gezin, en dit is wat ik zie in de dynamiek tussen jou en het kind. En en ah, want ik wil jou ook niet kwetsen, maar dit is wat ik zie en wat het jongetje zou kunnen helpen, zeg maar. En dat is uh, maar goed, dus dus waar ik dan uh, waar ik tegen aanloop in mezelf is um, ieder coach-traject opnieuw, het heeft echt weer een andere invalshoek. Dus iedere keer denk ik weer, oh jee, kan ik dit wel? Ah, ja. En wat ik merk, omdat in mijn jeugd heb ik geleerd, zeg maar, dat oriënteren op de ander. Dus ik voel die systemen en die energieën en die overlevingsrollen, ik voel ze ook heel goed. Mm -hmm. Maar het gevaar is dat ik het uh, in eerste instantie op mezelf kan gaan betrekken. Dus bijvoorbeeld als ik bij een moeder niet echt hè, er doorheen kom, dan, dan de eerste
1: gedachte is: ik kan dit niet. Ik kom er niet doorheen bij die moeder. Oh ja, jij komt er dan niet ik doorheen. Ik kom er niet doorheen bij
0: die moeder. Ja. Ja. En dan nou een stukje... Ze zijn een neiging
1: om te gaan werken, om daar ja. wel doorheen te komen. Ja, mm -hmm.
0: ja. 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 En...
1: Herkenbaar hoor. Ja. 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 Mm
0: -hmm. ja, ik ben ook echt heel benieuwd naar ja. jouw stukken hierover. En uh, daar ga ik zo ook nog wel naar vragen. Hm. Um, maar wat ik dan, dus, na een stukje intervisie. Kom ik er dan dus eigenlijk achter? Maar dat waar ik tegen aanloop in contact met die moeder, dat is waar het probleem Dat is precies het hele probleem. Aanloop, ja, natuurlijk. Ja, en dan moet ik daar even zo doorheen en dan, boef, ja. dan gaat ineens dat traject ja. in een stroomversnelling en dan ben ik ja. er weer. Maar mijn grootste obstakel is altijd gelijk pop, uit mijn eigen kracht. Oh jee, yeah. ik doe het niet goed. En hoe kom je dan weer terug? Uh, ja, toch een stukje intervisie. Dus even uh, sparren met iemand en gaandeweg, weet je, als ik meer meters maak. Dan ga ik ook meer op die stevigheid vertrouwen en op mijn eigen gevoel vertrouwen. En nu zie ik van, oh, hm. dat wat ik ervaar, is dat wat leeft in het systeem. Hm. Maar goed, dat was natuurlijk in het begin voor mij niet helder. Dus, nee. Maar dat, ja, voor mij is echt dat in verbinding brengen met iemand die ik 100% kan vertrouwen.
1: Dat is heel belangrijk, ja. waardevol. ja. ja. En gelukkig heb ik die mensen in mijn leven Ja, fijn. Nee, ik ja. kan ook ontzettend ondersteunend zijn. En ik doe het zelf ook af en toe. En ik heb daarom ook zo'n verdiepingsgroep hè, voor mensen die bij mij klaar zijn. Omdat je gewoon, je blijft altijd dingen tegenkomen. En je ja. blijft altijd leren. Ja. Dus het kan heel fijn zijn om één keer in de maand is dat dan En dan kunnen ze terugkomen en dan uh, hebben we het erover van nou, waar ben je tegenaan gelopen? En, en wat heeft dat nodig, zeg maar. Dus ook, ik denk dat het hele idee van dat we altijd alles maar alleen moeten doen of zo. Hè, dat is ook zo'n zo overleving. Ja, absoluut. <laughs> dat dat dus niet hoeft. Ja. He, en zeker als je de eenzaamheid kent. Als je, als je kent dat je altijd alles alleen hebt moeten doen. Dan ja. is dat heel erg de neiging. Ja. He, vandaar dan doe ik het wel zelf. Ja. Ja. Want dat is veilig. Ja. Uh, en het is zo fijn om daar uit te stappen. En ja. om uit te reiken. En om he, precies wat je zegt. Het wel in verbinding te brengen met een ander. Want ik ben er wel van overtuigd. Dat we daar allemaal zo'n diepe behoefte aan hebben. Ja. En we blijven sociale dieren. Ja, ja ik geloof <laughs> dat
0: het de natuur van de mens is. Absoluut. Ja.
1: He, we hebben elkaar daar echt in nodig. Ja. Want zou ik jou een vraag mogen stellen hierover?
0: Tuurlijk. Um, als mensen nou inderdaad die weg hebben gevonden. Dus uh, hè, ze zijn in contact terug met hun eigen gevoel. En eigenlijk wat ik, wat ik dan net ook aangeef waar ik dan tegen aanloop. Mm -hmm. En dan heb jij de verdieping van en dan. Dus dan, hè, dan in contact nog met de ander. Wat, is jou, uh, wat zijn jouw tips om... om Jezelf zo te verstevigen dat dat, dat dat contact met de
1: ander dan dat je bij jezelf kunt blijven? Mooie vraag. Thanks. Uh, ja, nee, nou ja, dat begint bij het contact met jezelf. En dat klinkt heel cliché en kort door de bocht. Hè? Maar stel iemand heeft, zoals jij ook wel, hè? Die, die kent die weg inmiddels wel naar binnen. Mm -hmm. hè? Dus je kan voelen, je voelt je lichaam, je kan benoemen wat daar gebeurt. Uh. Maar wat er vaak gebeurt, als je dat dan inderdaad naar een ander toe moet doen, dus bijvoorbeeld naar die partner... of maar naar die baas, of naar de collega... Ja. dan is dat zoveel lastiger. Hè? Want dan, dan wordt het zoveel spannender... Mm -hmm. om echt te zijn en om, om jezelf dus te laten zien... eigenlijk, om tevoorschijn te komen. Ja. Dat bedoel je? Hè? Dus ja, hoe en ook, doe je dat dan?
0: Ja, dat bedoel ik. Maar ook, uh, tenminste, als ik dan vanuit mezelf... Hè, dan, dat bijvoorbeeld uh, als ik uh, thuis op de bank zit... dan, dan voel ik me bof, stevig, helemaal in het midden... en dan denk ik, dit is... Mijn geloof, mijn overtuiging, mijn gevoel. Mm -hmm. En dan uh, kom ik in gesprek met. iemand. Ik ben ook de hele tijd aan het opletten dat ik niemand uh, uh, voor zijn neus stoot, zeg maar. <laughs> met concrete voorbeelden. Maar um, dan kom ik in gesprek met iemand. En dan, dan, omdat vanuit mijn jeugd, zeg maar, die neiging om de focus naar de ander te hebben. Oh ja. Omdat die zo sterk is, dan, dan voel ik hem zo, hoeps, mm. op haar. En dan denk ik, oh nee, 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 nee,
1: nee, hier blijven, weet je wel? En hoe dan? Oh, maar daar heb ik een hele mooie concrete ja. voor. Ja. Want eventjes, hoe is dat dan in dit gesprek? nu? Hm? Waar zit je vooral? met je aandacht? Uh, ja, ik ben wel bij mezelf.
0: En, uh, en ik ben ook bij jou, omdat ik het ook leuk vind om jouw verhaal te horen. Mm -hmm. En in deze podcast te brengen. Dus, maar ik merk dat uh, de verbinding met jou voelt veilig en gelijkwaardig. En jij stelt mij vragen. Je bent nieuwsgierig naar mij, dus ik krijg
1: ruimte. Mm -hmm. En dan kan ik ook goed bij mezelf blijven. Maar, jij... maar dat hangt dan af van de ander. Mm -hmm. Mm -hmm. Hè? Dus stel nou dat ik even heel bitchy, ja. <laughs> helemaal jou geen ruimte geef. Ja. Wat dan? Ja, daar, dan, dan kan ja. ik daar ingewikkeld zijn. Of heel dominant ja. ben. Dus uh, ja. is dat, dat is wel een trigger bij jou, denk ik. Je dominantie. Ja, mensen heel veel ruimte okay. nemen. Ja. Nou ja, een hele concrete is achteroverleunen. En voel de leuning van de stoel waar je op zit. Mooi. He, want voel het verschil maar eens. En vaak zitten we, als we met onze aandacht heel erg bij de ander zijn... dan mm -hmm. zit je ook letterlijk naar voren. Ja. En dan ja. zit je naar voren. Dan ben je ellebogen op tafel. of Met je hele lichaamshouding gaat helemaal daar ja. naartoe. En heel erg uh, Dus een hele simpele, maar echt heel effectief trucje... Ja. is om jezelf letterlijk vast te plakken aan de leuning van de stoel... Nee. Of aan de leuning van de bank, om de achterkant van je lichaam te gaan voelen. Hè? Want in het lichaamswerk zeggen we ook al zo, de achterkant van je lijf dat gaat over het contact met jezelf. Ja. De voorkant van je lijf gaat over je contact met de wereld. Dus ja. als je merkt dat je uit evenwicht bent en dat je heel veel aandacht hebt voor je omgeving, en voor alles en iedereen om je heen, maar minder voor jezelf, ja. dan kan het heel helpend zijn om eens een tijdje bewust aandacht te besteden aan de achterkant. Dus om te gaan leunen, dat is er één. Dus dat is plak. Jezelf vast tegen leuning van stoelen en banken en, ja. en dat soort dingen. Dus dat is één richting, is naar achter. Ja. En de andere is naar beneden, dus gronding. En dat is iets waar ik in mijn trajecten met mensen eigenlijk altijd aan werk. Want je gronding, dus je contact met de aarde letterlijk, mm -hmm. met je benen, met je voeten, met je bodem. Ja. Hè, dat maakt ook dat je wel of niet bij jezelf kan blijven ja. en kan blijven staan. Ja. En is ook een basisvoorwaarde, denk ik, dan om die gevoelens te kunnen voelen ja. op een veilige manier. Want ik, he, ik hoor ook heel vaak mensen helemaal bang van, ja, maar als ik dat echt toelaat, he, die angst of die boosheid of die woede, dan overspoelt hem, dan ben ik weg. Ja. He, dus dat kan ook heel beangstigend zijn. Ja. Maar als je je gronding hebt, dan gebeurt dat niet. Ja. He, dus dan, dan ben je in staat om te voelen wat je voelt, ja. denk ik altijd maar, maar op een goede manier. Ja. Zonder dat het je overwhelmt ja. he? of zonder dat het je meesleept. Nee, nee, nee. zeg maar. Dus de andere praktische tip is. Uh, uh, nou, beweeg naar achter en beweeg naar beneden. Dus wrijf even over je benen. Ja. Of stamp een paar keer op de grond. Ja. Uh, uh, haal een paar keer diep adem naar je buik. He? Dat zijn allemaal dingen die je weer terug kunnen brengen bij jezelf. Ja. Zeg maar, juist als je in dat contact met de ander zit. Ja. Alleen, het gaat vaak zo snel. Ja, ja, Hè, dat... Dus in het contact met de ander, het, het, is, in een, het is zo snel. Ja. Dus de mate waarin je in staat bent om dat te doen, ook in het moment, denk ik, heeft een, een hele directe correlatie zeg maar, met de mate hoe stevig je dus ook in jezelf ja. zit en ja. staat. Ja. Hè, en, hoe meer, en dat is zeg maar een soort ja, spier die je kan trainen, maar het is ja. ook een kwestie van doen en van veel oefenen. Ja. Um, en in die weg terug naar jezelf... dus in dat in je lijf komen... ja, dan kom je dus allemaal dingen tegen. Want mm -hmm. he, als je niet zo goed kan voelen... dan is dat niet voor niks, ja. zeg ik altijd maar. Dan, en dat mag je ook serieus nemen. En dat mag je ook respecteren. Dus dat heeft tijd nodig en aandacht nodig... en zachtheid nodig en geduld nodig. Ja. He, dus... Uh, het is heel logisch. Veel mensen die bij mij aan het trekken beginnen van... nou, zeg maar wat ik kan doen en dan is het gefixt. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, maar dat <laughs> dat je zou fix. zo fijn ja, zijn. Ja, dat dat zou zo fijn zijn. Had ja. ik maar een pilletje. Ja. Hè? En we zeggen dat nu een beetje lachend... want ook de mensen die bij mij komen weten wel dat het niet zo werkt. Hmm. Maar je zou het ergens wel willen, ja. toch? Ja, tuurlijk. Wie heeft er nou zin om diep door de modder hè, van zijn eigen uh, gedoe <laughs> te gaan kruipen? Ja, toch? Ja. Maar dat is wel nodig voor echte verandering. Ja. En dan denken mensen ook... Ja, maar dan zit, dan zit ik in, ja, in therapie, Of dan moet ik er helemaal doorheen. En dat is dus ook niet waar. Want dat vind ik zo mooi aan werken met het lijf. Ja. Of in ieder geval zoals ik dat doe. Het kan heel snel. Stiekem. Dat zeg ik aan de voorkant nooit. Want dan denk ik... Maar het hoeft niet zo lang te duren. Want als je eenmaal bij je lijf bent... En in jezelf bent... En dat gevoel kan volgen... Ja, dan kunnen dingen ineens, zeg maar, verwerkt worden. Hè? Of in één losgelaten worden of ineens verwerkt. Maar goed, dat klinkt nu een beetje abstract. De mensen maar gewoon ervaren. ja ervaren. Ja. Ik dwaal een beetje af uit enthousiasme. Wat was je vraag ook alweer? <laughs> nou ja, de daar tips. heb je antwoord de op tips. gegeven. De tips. Ja, de tips inderdaad. Ja. Ja. Hey, en waar ik even benieuwd naar ben bij jou... Want zelf ervaar ik dat wel heel sterk... Is, herken jij nog een, zie jij een soort verband tussen de mensen die je aantrekt als cliënt? Of de gezinnen die je aantrekt in je eigen achtergrond? Of je eigen verhaal?
0: Ja. ja? ja nou, sowieso, um, dat vind ik wel een fijne vraag. Want wat je eigenlijk, als je als therapie gaat doen. Of een coachtraject gaat doen. Dan ga je vaak terug uh, naar je innerlijk kind. Hmm. Dus naar je kindertijd. Want daar ja. he, zijn, zijn de patronen ontstaan. Maar als je met een gezin gaat werken waarin een kind eh, probleemgedrag, noem ik het maar even tussen aanhalingstekens, eh, laat zien. Dan werken we dus al met het kind. En dan is er niet in dat kind ook nog een volwassene aanwezig die dat kan dragen. Dus eh, eh, om op je vraag terug te komen, wat ik had verlangd. Als kind dat er een systeem om, mijn heen, om mij heen was. Uh, waarin ik werd gezien en gedragen. En ja, waar, waar de voorwaarden eigenlijk konden zijn. Zodat ik goed door een ontwikkeling heen kon komen. Uh, dat is wat ik nu uh, deze gezinnen probeer. Of, 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 of de juf probeer te leren. Van hè, dit zijn... Dit, dit is de overleving die ik zie in dit kind en dit is het ontwikkelingsgebied waar het in zit. En uh, aan de hand van mijn observaties en wat ik voel in het gezin en in het kind is dit waarin het kind gedragen mag worden. En hoe kunnen we dat dan uh, faciliteren zodat het kind
1: intrinsieke eigenwaarden zeg maar, opbouwt. Supermooi, hoe je dat zegt. Hè? Want ja, ja. inderdaad, dat innerlijk kindwerk is ook iets waar ik altijd naartoe ga. En nu heb jij, jij werkt dus direct met het kind en ja. in het moment dat het gebeurt. Hè? Ja. Dus dat eigenlijk die overlevingsmechanismes ontstaan ja. en zich vast kunnen zetten als ja. dat niet is. Is dat wat je bedoelt? Ja. ja. Hoe dan? Zeg maar. Hè? Dus hoe doe je dat? Want het klinkt heel mooi dat het gezin gedragen mag worden door het systeem. En dat het kind gedragen mag worden door het systeem. Maar hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je er bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat er heel veel ouders luisteren nu. Ja. En ik denk van ja, maar. Hoe doe ik dat dan? Hè? Precies aansluiten op mijn kind in het moment van de ontwikkeling waar hij of zij zit. Dat is nogal een opgave, toch? Ja, ja dat, is dat, dat is absoluut waar. Het is, ik vind het echt
0: kunst. Het is echt kunst. En uh, misschien kan ik dat het beste uitleggen aan de hand van een, van een casus. Uh, er is een jongetje die kan niet uh, op zijn stoel blijven zitten. Die wordt heel snel boos, uh, voelt heel, veel, heel snel afwijzing kan daar zelf niet goed mee zijn, uh, rent weg, uh, gaat schoppen, slaan, dat soort dingen. Boos. Ja. En um, uh, wat, ik, wat we hebben gedaan, uh, de basis van een traject is regelmatig dat ik uh, met een collega coach en een vriendin uh, bieden we een workshop met het hele gezin en een pony. En dan gaan we het gezin allemaal leuke spelletjes laten doen met de pony en in die workshop uh, komen heel veel patronen omhoog. Dus um, we zien de dynamiek tussen de ouders en de dynamiek tussen de ouders en de verschillende kinderen en in het kind zelf. En daar maken we dan een mooi verslag van. En uh, dan ga ik uitleggen aan de ouders van, uh, nou ja, bijvoorbeeld dit jongetje is heel competitief. Hij is heel erg gevoelig voor afwijzing. Uh, maar ook voor rechtvaardigheid. Hij uh, is heel sensitief. En hij heeft heel veel temperament. Dus hij ziet en voelt alles wat er om hem heen gebeurt. En hij is daar ook zorg voor aan het dragen. Dus eigenlijk is zijn inborst heel zacht en zorgzaam. Maar omdat hij alles voelt en meekrijgt, raakt hij over de kook. Want hij kan dat niet dragen. Hij is zeven. Dus wat ik dan doe is... Uh, ik ik maak met de ouders een soort plannetje, overzichtje van um, ja, hoe kun je dit jongetje nou helpen ontladen. He, want hij bouwt zoveel spanning op, op op een dag. En wat is voor hem nou een manier om die spanning weer uit zijn lijf te krijgen. Nou, voor dit jongetje is het trampolinespringen, uh, boksen. Maar ook in de workshop -shop heeft hij een hele mooie band opgebouwd met de pony. De pony ging hem... Echt systemisch steunen. Dat was zo mooi. Er ontstond, stond, ontstond zoiets moois. Dus wat we zijn gaan doen. Is gewoon samen zijn. Hij en ik en de pony. En spelen. En in eerste instantie durfde hij zich nergens aan over te geven. En op een gegeven moment lacht hij. Zonder zadel. Op het paard. Had hij plezier. Um, dus dus, dus wat, we, wat ik doe met de ouders. Is zoeken naar... Oké, okay, dit is wat ik zie bij het jongetje. Hij laat zich heel erg op. En um, hij heeft behoefte aan ontlading. Maar ook, uh, wat, kunnen, wat kunnen ouders in de benadering naar hem? Uh, dat zijn soms slechts een paar woorden die je anders kunt formuleren. Waardoor dingen niet op een competitieve manier worden gebracht. Of waardoor in uh, een zin of in de energie geen afwijzing meer zit. Ruimte dragen eigenlijk. Dat jongetje mag overal mee komen. En, uh, dus, dus ja, ik zoek naar patronen die ze in huis kunnen toepassen. Uh, de manier waarop ze uh, kunnen praten met hun kinderen. En uh, eigenlijk naar alle hmm. mogelijkheden. Van...
1: En als je dat zo zegt, dan kan ik me voorstellen dat... Voor ouders om dat te kunnen. Ja. Hè, om, om op een andere manier hun kind te kunnen benaderen, ja. om dat patroon te doorbreken. Ja, je zei het net al, is er vaak ook nodig dat ze naar zichzelf kijken... Ja. en naar waar dat dan raakt. Ja. En hoe werkt dat dan voor jou? Hoe nou, werk aan... je daarmee?
0: Ja, ik, ga, uh, ik heb geen praktijkruimte, dus ik werk op locatie. Ik ga altijd naar de mensen thuis. En, uh, uh, of op stal, of in het bos, of waar dan ook, op school, BSO, dat soort dingen. Um, maar uh, als ik een wat completer beeld heb, dan ga ik vaak in de avond uh, naar, uh, naar zo'n gezin toe... dat de kinderen al liggen te slapen. En dan ga ik met de ouders in gesprek van... Uh, ja, hoe is jullie jeugd geweest? En uh, wat, doen, wat doet het met jullie als het stagneert tussen jou en je kind? En uh, in hoeverre herken je dat uit je verleden? En uh, welke overleving zit erachter? Ik geef ze soms teksten uh, uit de verschillende boeken over overlevingsmechanismen, zodat ze zich daarin kunnen gaan. Zodat dippen. ze het gaan begrijpen. Zodat ze het gaan begrijpen, mm -hmm. ja, ja. En dan mm -hmm. wordt voor, de, voor mensen ook duidelijk van, goh, er zit zoveel afwijzing in ons systeem, bijvoorbeeld. En dit jongetje is gewoon de spiegel daarvan. Hij trekt niets aan afwijzing. Dus wat, wat moeten wij in ons systeem? We moeten dat gaan aankijken. Mm -hmm. Het
1: ja. zijn zulke heerlijke spiegels hè, ah, kinderen. kinderen. ja, de grootste. Dagelijks, ja, dagelijks. Ja. Heel fijn, soms heb ik er ook echt geen zin in hè, dat je dan echt denkt, oké, okay, nu even niet. Maar wat ervaar jij dan?
0: Wat ervaar Als jij Als spiegel? Ja?
1: Uh, oh, van alles. Nou, ik merk dat bijvoorbeeld mijn oudste me veel meer triggert dan mijn jongste, dat is ook leuk. En hoe uh, om komt het dat verschil... je? Ja, precies, om ja. het verschil te zien uh, tussen kinderen. Zeg maar, hè? En er ja. is een bepaalde toonhoogte waar ze mee kunnen komen van het stemmetje, weet je wel. Oh, het dus, dus ja. gaat heel erg in het zeuren. En, je... ja, ja, ja. en daar, daar word ik echt gaan mijn haren overeind. Zeg maar, die is zo, zo merkbaar, altijd. En heb je voor jezelf
0: bewust waar die dan aan gekoppeld is?
1: De enorme afwijzing die er ook in mijn systeem zat... Ja. op het uiten van, uh, tussen aanhalingstekens, negatieve emoties... Ja. Dus ik heb heel erg het gebod meegekregen van uh, sterk zijn, ja. doorzetten, doorgaan. Ja. Niet piepen. Ja. Niet piepen. Ja. Weet je wel? Dat. Ja. Piepen is zwak. Ja. En mijn opa die heeft in het verzet gezeten. Die was een van de hoogste verzetstrijders hier in Nederland. Die is ook door de nazi's gevangen, gemarteld. Allerlei dingen. Dus die man die heeft heel veel trauma. Ja. Draagt hij in zijn systeem. Ja. Wat hij ook weer heeft doorgegeven aan zijn kinderen. Ja. Dus, dus ja, nou analogisch. zo. Ja. Dus het... Het weggaan bij je gevoel en ook zeker. De zwakke, hè, je de, de, de zwakke gevoelens, om het maar even zo mm -hmm. ja, te ja, zeggen. Hè, dus kwetsbaar zijn ja. is echt heel erg nat dan in mijn systeem. Dus als zij heel hè, vanuit het kind zijn, heel erg die kwetsbaarheid laten zien. En bijna slachtoffer, hè, dus als mm -hmm. volwassenen label je dat als slachtoffergedrag. Ja, 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 ja. Ja. En Zeur niet zo, ja. maar voor een vijfjarige, of zeven is ze nu... Ja. is dat gewoon heel reëel en heel normaal in het moment, weet ja. je wel. Maar mijn hele systeem triggert erop ja. en ik voel de neiging om te zeggen... Jezus, kom op man, ja. stel je, weet je wel. Ja. Het is maar een Playmobil poppetje ja. of het is maar, weet je wel. Ja.
0: Ja.
1: Maar lang niet altijd, ik heb hier dus wel bewustzijn op... en ik weet ook wel wat de achtergrond is. Dus soms lukt het me om te bedenken, oh ja, wacht even... Ja, dit, dit is wat er nu in mij geraakt ja. wordt. He, dus daar ga ik weer. Dus de hardheid, het, er zit een soort hardheid. En die is dus te voelen in mijn lijf. Omdat ja. ik dan voel dat de spieren van mijn gezicht verstrakken. Dat mijn armen strak gaan staan. Dat mijn kaken iets verbetens ja. krijgen. He, dus ik ga een soort vechthouding ja. staan. En als ik die door heb, dan ben ik ook in staat om het eerst te verzachten. Een paar keer dieper te ademen. Ja. Even te schudden met mijn handen. Ja. En te bedenken, oh ja, ze bepaalt nu gewoon dat haar zus met dat Playmobil poppetje wil spelen. Terwijl zij dat eigenlijk, weet je wel, het is goed. Ja, rot hè. Dus kom maar even hier. Ja, ja het is ook stom dat ze het heeft afgepakt. Snap ja. ik wel. Vind je niet leuk, hè? Nee. En als je dat zegt, <laughs> ja. krijg je dan, weg? Ja. dan is het ook klaar. Dan ja. springt ze van mijn schoot en dan rent ze vrolijk verder. Ja, Terwijl we anders de hele middag in een soort fight, gevecht komen en een botsing ja. komen. Van dat, hè, dat ik in mijn irritatie schiet ja. en zij zich niet gehoord voelt en ja. dus nog harder gaat zeuren. Ja. Nou, ja. dat hele patroon. Ja, want dan word je eigenlijk kind tegenover kind, hè? Ja, dus dan schiet ik in mijn eigen ja. kind. en dat eigen beschadigde stuk. Ja. Maar dat gebeurt soms ook wel, hè. Ik bedoel, dit lukt me dus echt niet altijd. En we hebben net bijvoorbeeld twee weken van ziekte achter de rug gehad. Dat oh. kinderen zie ik, en toen man zie ik, toen ik zie ik. Oh. Ja, dan, dan even niet. Nee, en mag ik daar iets over zeggen? Het allermooiste,
0: en vooral als het dus over het thema kwetsbaarheid gaat... Mm. Eigenlijk... Als uh, er situaties zijn waarin je dus niet de ruimte hebt kunnen dragen voor je kind... maar waarin je eigen frustraties uh, de boventoon uh, kregen... kom ik altijd
1: bij haar terug. Dan zeg ik altijd tegen haar, Hey lieverd, sorry. Ja. En dat was niet fijn voor jou, hè? Ja. Nee. En hoe mooi... Eigenlijk is dat het voorleven van je
0: eigen kwetsbaarheid die er mag zijn. Dat dat dus ook ruimte mag krijgen. Ja, en daar leert ze net een paar van. jaar
1: therapie gekost. Ja, hè? tuurlijk. <laughs> dat zeg ik. Dit, is is niet, dit klinkt heel makkelijk. Ja. Dit was echt gruwelijk. En ja. ik vind het nog steeds een uitdaging. Maar dat is wel wat ik doe. Omdat ik ja. weet hoe belangrijk die reparatie ja. ook is. En omdat ik het echt voel. Dus in mijn hart, die verwijdering of die hardheid naar mijn kinderen. Ook als ik gewoon even niet in staat ben om het anders te doen. is heel pijnlijk. Ja. is heel verdrietig. Ja. Weet je, dat raakt ook je moeder hard. Ja. Zeg maar. Dus dat ook bewust voelen. En dan niet in de schuld. Ja. He, dus dan niet die innerlijke zweep erover van... Ach, ik heb mijn kinderen beschadigd. Ja. Ja. Lief voor jezelf. Maar en lief voor mezelf, Want daar, daar ja. blijft hij beginnen. He, dus dat lief voor... Leuk dat je die even noemde. Lief voor mezelf. Volgende week een workshop erover. Haha. Die ik geef. Ja. Um, maar daar begint hij. He, dus jezelf de toestemming geven... om af en toe ook een draak van een moeder te mogen zijn. Ja. Bij wijze van. En het even niet te kunnen dragen. Ja. Als je maar weer terugkomt en ja. als je dat maar benoemt en als je dan de ander daar ook maar in ziet. Ja. Hè? Dus even teruggeeft van, goh, dat was niet leuk voor jou. Of ben je geschrokken van mama? Ja. Weet je wel, dat. Ja,
0: ja en, en ook uh, je eigen onmacht daarin benoemen naar je kind. Ja. Want dan voorleef je dat kwetsbaarheid ja. er mag zijn.
1: En daar liggen
0: ze Ach, veel gelukkig. Veel ik doe wel een beetje goed.
1: Je doet het hartstikke goed. Ja. Leuk, hè? Dus dat blijft erin zitten. Dat ja. ik ook denk van... Ja, maar ja, dat is allemaal heel leuk. En ik vertel anderen hoe ik het moet doen. En ik neem mijn podcast over op. Ja. En dan sta ik zelf nog steeds... Uh, weet je wel? Met een scherp toon mijn kind af te blaffen. Ja. Maar dat is dus ook het leven, denk ja. ik. Hè? Dus dat mag je jezelf inderdaad ook geven. Nou, jij zei dat heel mooi. Toen wij elkaar spraken
0: aan de telefoon... van uh, hè, over je innerlijke criticus... over ja.
1: mijn kwetterbekje
0: dan... Ja. Ze gaat nooit weg. Nee. Het is een illusie om te denken dat het ja. weggaat. Alleen, je leert ermee omgaan en ze wordt meer op de achtergrond, zeg maar. Ja. Ja.
1: En wat daar heel erg bij helpt, tenminste voor mij ook... is weten dat ze het wel goed bedoelt. Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, die gaat wel dieper. Dus maar die, de, de, die strenge stem of die strenge innerlijke stem is echt ontstaan ooit... Ja. om je te beschermen tegen pijn. Ja. En om je te beschermen tegen verdriet. Nou, hoe dat werkt, dan wordt deze podcast te lang... Ja. Maar dat is de oorsprong, ja. is een, een beschermingsmechanisme. Alleen in je volwassen leven is het niet meer functioneel. Ja. He, dus uh, het, eigenlijk diezelfde erkenning als die ik nu aan mijn dochter van zeven geef, als ik rot tegen haar ben geweest. He, ik leer ook mijn cliënten hoe ze die strenge stem ook de erkenning kunnen geven voor de intentie.
0: Ja. Nee.
1: Dus dank ook. Ja. He, dank dat je me beschermd hebt. Dank dat je, ik weet dat je het beste met me voor hebt. Alleen, er is iets anders nodig nu. Ja. He, er, er mag iets anders ontwikkeld worden. Ja. He, er is nu een volwassene die het wel kan dragen. Dus ja. je bent niet meer zeven. Er is, een, er is ook een ander uh, aspect van jezelf waar je een beroep op kan doen. En het hoeft niet meer zo. Ja. Maar die strenge stem wil net zo goed gezien worden. Ja. Die heeft daar ja. net zo goed behoefte aan. Ja. En, op het moment, en dat is meer het helende werk. En het therapeutische deel van hoe ik werk. Zeg maar op het moment dat iemand dat kan. En daartoe in staat is. Dan wordt het kwetterbekje of de vrouw met de stem vanzelf zachter. Omdat ze zich eindelijk gezien en gehoord ja. voelt. En als ze dan ook nog ziet dat er iets anders wordt ontwikkeld. Wat haar taak een beetje kan overnemen. Dan kan ze relaxen.
0: Ja.
1: Mooi. Hè, dus dat. Dus dat is ook een beetje hoe komt ze dan op de achtergrond. Het is niet dat je leert hoe om op de achtergrond te duwen. Nee. Ja. Het gaat echt over begrip. Ook voor haar. En dat zij mag gaan vertrouwen dat het oké okay is om een stapje achteruit te doen. Ja. Omdat er nu een volwassen bewustzijn of een volwassen deel in jou is ontwikkeld wat het over kan nemen. Ja. Wat die taak van goede ouder of beschermer kan overnemen. Ja. Mooi. Dat ongeveer. Ja. Klinkt dat allemaal heel vaag. En heel nee, voor mij, Ik denk alleen maar
0: jeetje, wat is dat mijn thema op het moment. Ja, nou, je bent welkom. Ja.
1: Ja. We wonen niet ver bij elkaar, want jouw praktijk zit in voorschoten. Misschien ook nog leuk om even wat over te vertellen... voor ja. mensen die nu denken van... oh, maar er speelt ook wel echt iets met mijn kind... of ik zou daar misschien wat mee willen doen... want de website is dus niet helemaal beschikbaar nee, die, uh, die nog. Dus komt, hoe, gaan ja. Mensen, ja, maar hoe gaan mensen jou vinden als ze nu denken van... goh, misschien is dat iets voor ons... Um, nou ja, sowieso
0: is mijn, uh, mijn website wel uh, feelkindercoaching.nl. Uh, daar staan wel mijn gegevens op, maar verder kun je niet op de tabs doorklikken, <laughs> omdat dit, uh, het nieuwe concept er nog opgezet moet worden. En ik ben op LinkedIn wel te vinden, gewoon mijn telefoonnummer en...
1: Uh... Zal ik de link naar LinkedIn dan even onder deze podcast zetten? Ja, met dat is je. Het, want ja. daar kan je berichtjes sturen dan, ja. Hè, eventueel. Okay, ja, Doe ja. Dat. en
0: ook het contactformulier op mijn website werkt wel gewoon. Maar goed, dit okay. is voor mij ook... Het grappige is dat ik, uh, hè, zoals je dat soms met je hoofd bedenkt... Ik deed een aantal trainingen die ik eerst had willen afronden... En daarna wilde ik mijn nieuwe concept gaan lanceren, maar zo liep het niet. Ik was nog niet klaar met de trainingen en toen kwam er al een vraag naar. Dus dat is een ja. soort van gaan rollen zonder dat het al helemaal klaar was. En, uh, dus dit is voor mij ook wel een Mooi. mooie stop achter de deur om het echt uh,
1: online weer ook zichtbaar en helder te gaan neerzetten. Leuk. Ja, tof. Dus ik zet uh, de link naar je LinkedIn profiel of je website. Ik zal even kijken wat handig ja. is, maar dat zet ik bij deze aflevering. Oké, okay, dankjewel. Um, heb je verder nog tips voor, voor iemand die nu luistert, die denkt van, oh, maar er speelt ook echt iets in mijn gezin, of met mijn kind, ik maak me zorgen. Uh, wat, wat is het eerste wat je zou aanraden om te doen? Wat is die eerste stap? Behalve natuurlijk gewoon jouw bellen, hè? maar is er nog iets daarvoor? Um, nou, het kan denk ik wel helpend
0: zijn om je te verdiepen in... in het systemische, zeg maar. En... In jezelf dus eigenlijk, hè? Ja. Als je eigen stukjes aan te kijken, is dat... Ja, maar in eerste instantie van... Goh, wat, hè, wat is dan systemische energie? Of zo. En hoe werkt dat dan op elkaar door? En, en waar loop ik dan eigenlijk zelf tegenaan? Want um, wat voor mij echt een grote overtuiging is... Zodra jij als ouder lekkerder in je vel gaat zitten... gaan je kinderen automatisch mee... Ja, dus dat is wat ik bedoel met he, eerst maar je
1: eigen ja. stuk aankijken. Ja. Dat Is
0: eigenlijk de eerste ja. stap? Ja. Ja? Wat doet het nou met mij als mijn ja. kind zo boos is?
1: Ja, en mooi.
0: Ja, ik hoorde van de week nog een mooie, die is misschien nog wel mooi om, om mee te geven. Iemand die zei, uh, dat wat je voelt als je ziet dat je kind ontregeld is, uh, dus dat wat je voelt in jezelf, dat is eigenlijk wat je kind op dat moment ervaart. Dus als jij onmacht of frustratie voelt omdat je kind zo boos is, dan is dat ook wat jouw kind op dat moment ervaart. Dus dan ja. kun je misschien wat, met wat meer zachtheid en compassie weer verbinden met je ja. kind en jezelf.
1: Ja, eerst met jezelf en dan met je kind. Ja, hey, in de volgorde. Ja. 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 ja, dus dat lief zijn voor jezelf hè? blijft ja. belangrijk. Ja, ja. absoluut. <laughs> Oké, okay. dankjewel Laura voor het gesprek. Ja, Leuk om je te leren kennen. Wederzijds. Je luistert naar de podcast van hoofd naar hart. Wil je wekelijks tips en inspiratie ontvangen om dichter bij jezelf te komen? Abonneer je dan even via de website podcast. en dan ontvang je max één keer in de week niet alleen maar bericht over alle nieuwe afleveringen, maar ook mijn blog vol met concrete voorbeelden uit het dagelijks leven. En vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan via je social media kanalen... Of stuur hem door naar iemand waarvan je denkt dat hij er iets aan zou kunnen hebben. Zo laten we samen zoveel mogelijk mensen zien dat naar je gevoel luisteren misschien niet altijd even makkelijk is, maar dat het kan. En hoe dan? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.